0: Nun danket alle Gott. Das ist so eine nette Aufforderung. Die haben wir nicht heute erfunden oder vorgestern, sondern die wurde schon vor langer Zeit in der Zeit zwischen 1586 und 1649 geschrieben von Martin Rinkert. Von ihm stammt dieses Lied oder dieser Aufruf, nun danket alle Gott. Und da darf jeder sich angesprochen fühlen. Dazu möchte ich noch ein Bibelwort lesen aus Kolosser 3,16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern sehnt Gott in euren Herzen in Gnade. Können wir uns ein Leben ohne Musik vorstellen? Eigentlich nicht, nicht? sonst müssten wir das heute erfinden das Leben mit Musik, also wir sind umgeben von Musik, auf Knopfdruck können wir uns ein Wunschlied heute präsentieren lassen, nicht, wir können sogar mit dem Gerät sprechen und dann antwortet es und spielt uns das Lied, das wir hören möchten, also die Zeiten sind schon richtig schön verrückt geworden, aber manches ist ja auch ganz nett, wir freuen uns daran, also als ich mein erstes Auto hatte mit einem Radio darin, das war eine feine Sache, Vollgepackt mit jungen Leuten sind wir dann nach Marburg gefahren, zur Jugendstunde, Radio an, Stimmung und äh, dann ging das los und so hatten wir eine schöne Zeit. Aber Gott ruft uns auch dazu auf, sagt, lobet, lobet den Herrn. Also in meiner äh, Schulzeit, als ich noch so ein Knirps war, morgens Punkt 8 Uhr, nahm unser Lehrer seine Geige von dem Schrank runter. Und dann hat er gespielt und wir haben alle miteinander gesungen, Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Setzen Hefte raus. Ja, das war dann so eine kalte Dusche. Aber wie schön, dass ein Lehrer, er war Organist in der Kirche und sehr engagierter Mann, eine solche Note jeden Morgen mit reingebracht hat. Wir wollen jetzt mal einen Test machen. Wir wollen mal sehen, ob wir ein Lied allein an schwarzen Punkten erkennen können. Wir sehen jetzt hier oben mal ein paar schwarze Punkte. Überlegt mal, um welches Lied es sich hier handeln könnte. Lobe den Herrn. Jemand meint nein. Jemand meint, kann das sein? Lobe den Herrn. Möglicherweise. nicht. Wir wollen jetzt mal das zweite Bild sehen. Und da sehen wir jetzt so ein Notensystem, nicht, wie sich das gehört, mit Notenschlüssel und so weiter, Vorzeichen. Und da finden wir tatsächlich, wenn wir das jetzt mit einer Flöte oder irgendwie spielen würden, Klavier, tatsächlich, wir singen es mal kurz an, 3, 4. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Es passt. Wunderschön. Nicht? So hat man damals 1600 und äh, eine Melodie aufgeschrieben und dieser Schreiber hat sich wahrscheinlich nicht dabei denken können, dass wir heute in der Lüneburger Heide dieses Lied hier singen. Ist doch eine feine Sache, ist erhalten geblieben und wird sicherlich die nächste Zeit noch bis zum Ende der Zeit äh, die Menschen begleiten. Ich habe heute mein erstes christliches Liederbuch mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das, Songs junger Christen damals war ich noch jung und schön, Songs junger Christen, heute, wir sind, wir beide, das Heftchen und ich, wir sind jetzt genau 50 Jahre miteinander verbunden, also ich muss heute noch ein bisschen feiern zu Hause, das ist eine ganz tolle Sache und in, wie das damals so üblich war, da haben die Freizeitteilnehmer 1973 in einer Freizeit ihren Namen reingeschrieben. Ich kann heute noch lesen, mit wem ich damals diese Lieder gesungen habe, ist doch eine ganz feine Sache da finde ich vielleicht sogar den einen oder anderen, der heute hier sitzt. Schön. Und später sind dann viele Bücher, Hefte und so weiter dazugekommen. Ich hatte so einen ganzen Stapel, nicht Gesangbücher und so weiter. Was was ist da alles im Laufe dieser Zeit dazugekommen? Lieder sind ein Schatz. Noch lange bevor ich zum Glauben kam, habe ich gemerkt, was Lieder bewirken können. In unserem Haus dort, in dem nordhessischen kleinen Dorf, in unserem Wohnhaus, da kamen dann einmal die Woche oder so Menschen zusammen. Man nannte das vielleicht Stubenversammlung oder Hauskreis oder wie auch immer, die kamen da zusammen, um zu singen und zu beten. Ich war noch ziemlich klein und mein Bett, da stand genau jenseits der Wand. Ich konnte also alles an dem Abend mithören, was da gesungen wurde. Und die Melodien, die sind eingegangen, die sind heute noch vorhanden in meinem Kopf. Und ich habe damals schon gemerkt, wie Gott durch dieses mein Herz berührt. Manches wollte ich gar nicht hören, da habe ich mir die Decke über den Kopf gezogen und wollte das noch nicht. Aber Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe damals schon gemerkt, er er will mich haben. Musik ist eine Möglichkeit, die Gott gebraucht um zu Menschen zu sprechen. Und dabei hat er in jeder Generation seine Liederschreiber, seine Melodien, so dass die jeweilige Generation angesprochen wird, sodass die jungen Leute mitgenommen werden. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber denken wir einmal zurück. Große Menschenmengen waren erfasst von dem Zeitgeschehen der Geschichte. Zum Beispiel 1955 in dem Lager Friedland. Wir haben es einmal besucht. Und dort standen damals Spätheimkehrer aus Russland, tausende Männer, gezeichnet vom Krieg. Und daneben Frauen, Kinder, die hofften, ihre Männer oder Väter wieder zu treffen. Standen sie dort, man kann sich dieses noch anschauen, dann haben sie gesungen, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Es war ergreifend. Es war die Zeit der leeren Tische, und der vollen Kirchen. Heute sind die Tische voll. Oder denken wir an 1989, in der Nikolaikirche in Leipzig. Nach Gebeten und Liedern wagen sich die Menschen hinaus in die Unsicherheit der Straßen. Oder danach, als die Mauer gefallen war, standen Tausende in Berlin zusammen und haben gesungen, großer Gott, Wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Wenn man die Bilder noch so sieht im Nachhinein, wünscht man sich so sehr, dass die Menschen nicht nur emotional erfasst waren, sondern dass sie es in ihrem Herzen empfunden haben, dass da ein Gott ist, der die Geschichte lenkt. Im 18. Jahrhundert schrieb Charles Wesley über 5000 Lieder. Es war auch eine Zeit, als die Menschen hungrig waren nach Gottes Wort. Und in dieser Zeit begann dann eine große Erweckungsbewegung. Der Segen der damaligen Zeit ist heute noch spürbar. Fahren wir mal in Deutschland allein in gewisse Landstriche. Da hat sich über Generationen etwas bewahrheitet, was Gott schon verheißen hat. Bis ins dritte und vierte Glied Generationen. Landstriche erfasst vom Segen Gottes. Das ist ein ganz großes Geschenk. Oder denken wir an die großen Evangelisationen, zum Beispiel mit Billy Graham. Als dort unter dem Lied, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, viele, viele unter das Kreuz kamen. Lieder rufen zum Glauben an Jesus. Sie ermutigen, trösten, schenken Freude ins Herz. Sie leiden zur Buße, man singt es vielleicht manchmal unter Tränen. Es ist eine wunderbare Anleitung zum Lob und zur Anbetung. So ein bisschen kurios kommt mir das schon vor, wenn ich das gelesen habe in Jonah 2, wie dieser Mann, der ungehorsam war, Gott gegenüber von einem großen Fisch verschluckt wurde. Und dann sitzt oder liegt er dort in dem Bauch dieses Fisches und fängt an, Gott zu loben und zu preisen. Eigentlich fast unvorstellbar. Was hat dieser Mann gedacht? Was ging in ihm vor? Und dann heißt es dort, da sagt er, ich will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen bei dem Herrn ist Rettung. Und dann befahl Gott, dass dieser große Fisch, diesen Jona, ausspie an das trockene Land. Ute Zintara, Mitarbeiterin des Evangeliumsrundfunks, sagte, singen und musizieren tut der Seele gut und verbindet spielend Geist und Körper und hilft so ganzheitlich zu glauben. Werfen wir mal einen Blick in die Bibel. Ähm, Musik in der Bibel. Wo lesen wir zum ersten Mal davon? Ich habe mich gefragt: Haben Adam und Eva in der im Paradies gesungen? Wird uns nicht gesagt. Man kann es sich gut vorstellen. Oder hat Jesus gesungen? Das wird uns nicht explizit gesagt, aber man kann davon ausgehen, dass es so war. Er ging wunderbar mit Kindern um. Warum sollte Jesus nicht gesungen haben? Wir lesen in 1. Mose 4,21, das ist bei mir die sechste Seite in der Bibel, schon etwas von der Musik. Und da heißt es hier von einem Mann namens Jubal, denn er wurde der Vater all derer, die mit der Zitter und der Flöte umgehen. Jubal heißt auf Hebräisch Witterhorn. So aus einem Witterhorn kann man wunderbar ein Instrument bauen. Das wurde ja auch damals gemacht. Und dieser Name klingt ja schon, Jubal. Also den kann man sich wunderbar merken. Gott ist umgeben von Musik. Gott ist umgeben von Musik. Also das muss gewaltig sein. Also ich freue mich schon auf diesen ganz großen Chor einmal dort vor seinem Thron. Wenn wir miteinander singen werden... Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Nationen von irgendwo dieser Welt werden zusammen sein und werden dort singen. Und dann werden wir ihn sehen, Jesus. Das wird ein Tag, ein Festtag. Da wird gesungen, nicht? da geht einem der Hut hoch, da wackeln die Wände. Also da wird was los sein. Millionen Menschen werden Gott preisen und danken, dass sie angekommen sind dort in seinem ewigen Reich für alle Zeit. Welch ein Augenblick wird das sein? Gott ist umgeben von Musik. Schon zu Beginn, als diese Erde geschaffen wurde, heißt es, dass die Morgensterne miteinander jubelten und alle Gottessöhne jauchzten oder sangen. Oder als der erste Tempel eingeweiht wurde, 2. Chronik 5, da waren die Sänger der Leviten zusammengekommen. Sie standen dort, eine riesige Abteilung mit Instrumenten. Zimpeln und harfen und flöten und ich weiß nicht was, lauten. Und neben ihnen standen 120 Priester mit Posaunen. Man stelle sich so ein, ein Orchester einmal vor, so eine Gesangsgeschichte. Also was muss da gewesen sein in diesem Tempel? Und dann haben sie dort gesungen und gespielt. Und es wird sogar das Lied genannt, das sie gesungen haben, nämlich Der Herr ist gütig Seine Gnade hört niemand auf. Und während sie sangen, kam eine Wolke vom Himmel. Und die Herrlichkeit Gottes füllte diesen riesigen Tempel. Die Menschen waren ergriffen von der Gegenwart Gottes. Oder denken wir daran, in der unsichtbaren Welt, Offenbarung 14, Vers 3, ich habe es schon gesagt, da werden wir einmal vor dem Thron Gottes stehen und singen. Die Bibel sagt, wir werden ein neues Lied singen. Das gibt es jetzt vielleicht noch gar nicht. Aber wir werden es dann kennen. Und dann werden wir es singen. Und wir werden ihn sehen. Unseren Heiland, der alles für uns getan hat, damit wir dieses Ziel einmal erreichen können. Es ist schön, wenn im Gottesdienst viel gesungen wird. Also das ist eine Freude. Wenn man miteinander singt und Gott lobt, alles, was hier jeden Sonntag gebracht wird, dass sich Menschen einsetzen und sorgen für Musik hier in unserem Raum. Gott hört dieses alles. Wir spielen das ja nicht für uns oder ins Blaue hinein, sondern wir sind überzeugt davon, dass die Gegenwart Gottes auch hier ist, auch wenn jetzt hier keine Wolke sichtbar da ist. Gott ist da, in Jesus. Er hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Glaube nur keiner, dass Gott irgendwann mal schwänzt. Oder mal einen Tag auslässt oder mal in Urlaub fährt. Gott ist immer da, immer. Epheser 5, Vers 20 heißt, singt dankbar in euren Herzen. Und wenn man so dankbar ist im Herzen, dann will das auch einfach raus. Wir kennen das vielleicht von zu Hause irgendwo oder unterwegs auf dem Fahrrad oder wo wir auch sind. Und dann, dann können wir so ein Lob Gottes singen. Letztlich war ich unterwegs, da war ich dann so in Gedanken und dann, dann drehte sich irgendjemand um und dachte, da kommen jetzt da hinten wahrscheinlich zwei oder drei Leute, aber ich war ganz allein auf dem Fahrrad. Aber ich wusste, da ist noch einer bei mir und mit dem kann ich jetzt sprechen, als säße er mit auf dem Gepäckträger und würde mitfahren. Es ist doch großartig, dass wir einen haben, der immer bei uns ist. Oder die Bibel sagt im Psalm immer wieder, ich will den Herrn loben. So als würde man sich jeden Morgen in den Terminkalender geschrieben haben, Dank, Lob, das will ich jetzt tun. Ich will es jetzt tun. Oder David sagt so zu seiner Seele, als stünde die neben ihn, und er schubst sie mal an und sagt, hör mal, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Nun die Gebrechen sind noch nicht alle geheilt. Als ich vor fünfeinhalb Jahren bei mir so eine besondere Form des Diabetes einschlich, da habe ich auch gedacht, jetzt ist eigentlich vorbei. Jetzt musst du dein Testament schreiben, dann ist gut. Aber ich lebe heute noch und ich kann jeden Tag dankbar sein von ganzem Herzen. Das sind so Momente und Situationen, die Gott ins Leben hinein schenkt, damit wir wissen, unsere Reise ist irgendwann mit einem Ziel verknüpft und da möchte ich, ankommen. Dieses Ziel und das macht mich so dankbar, jeden Tag aufs Neue. Ich möchte ganz kurz hinweisen auf ein Lied und seine Entstehungsgeschichte. Ich war 2019, war ich in Herrnhut gewesen. Herrnhut liegt so etwa 100 Kilometer östlich von Dresden entfernt. Und Herrnhut, das kennen wir vielleicht von den Herrnhuter Sternen. Die sieht man mitunter hier und da hängen, nicht nur Weihnachten. Und dort war ich gewesen, da ist die Arbeit entstanden durch Zinzendorf seiner Zeit. 1722 hat er diesen Ort gegründet, um Christen, die verfolgt worden sind, in Böhmen dann nach hier kamen und dann haben sie dort diesen kleinen Ort gegründet mit dem Namen Herrenhut. Menschen sollten unter der Hut ihres Herrn, unter Jesus, sicher und geborgen leben dürfen. Und dort hatte ich dann das Vergnügen, da gab es da gibt es am Samstagabend, eingeführt von Zinzendorf seinerzeit, einen sogenannten Singegottesdienst. Da sitzen die Menschen dann zusammen. Das ist mal so: dann habe ich ein Foto gemacht, Innenraum. Auf ganz einfachen, langen Holzbänken sitzen sie dort und an dem Samstagabend sind sie dort nur um zu singen. Zwischendurch ein Gebet, mal eine Lesung und singen, singen, singen. Eine schöne Sache. Sonntagmorgen kommen Sie dann eben zum Gottesdienst wieder zusammen. Ja, vielleicht haben wir schon gehört von Julie Hausmann, diese junge Frau, die einen Pastor kennenlernte, der nach Afrika gehen wollte in die Mission. Damals, sie lebte von 1826 bis 1901. Und sie verlobten sich und er reiste dann ab und dann war das Versprechen in einem Jahr. Komme ich danach, sagte sie. Und das hat sie dann auch getan. Wochenlang mit dem Schiff. Es gab ja keine Verbindung, Telefon und nichts. Sie wusste nichts. Sie kam dort an und stand da ganz allein auf diesem fremden Kontinent. Und es war niemand da, der sie abholte. Und dann ging sie in die Missionsstation. Und dann sagte man ihr, ja. Dein Verlobter ist vor drei Tagen an einer Seuche verstorben. Dann ging sie dort zum Grab. Und von diesem Grab in ein Kämmerlein hinein und hat dann dort ihr Herz vor Gott ausgebreitet. Und hat geschrieben, so wie ich bin, so muss es, nein, so so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein Lebensende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nur einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Sie war 20, Anfang 20, Sie wurde 75 Jahre alt, aber sie hatte ein Lied geschrieben, das vielen Menschen Mut machte, auch heute noch. Und das Zweite ist, worauf ich kurz hinweisen möchte, ein Mann mit Namen John Newton. Er hat dieses Lied vor über 230 Jahren geschrieben. Er war ein außergewöhnliches Kind. Mit vier Jahren konnte er schon fließend lesen. Mit fünf Jahren lernte er Latein. Und seine Mutter starb, als er nur sieben Jahre alt war. Und sie hatte auf dem Herzen gehabt, ach, wenn mein Sohn Verkündiger des Evangeliums werden würde, das wäre schön. Aber es kam erst mal ganz anders. Mit 19 Jahren fuhr er auf einem Sklavenschick mit, als Mitarbeiter. Die Matrosen, die nannten ihn Gotteslästerer. Er war schrecklich zu den Menschen. Und dann mit 22 hatte er die Leitung für ein eigenes Schiff. Es war grausam, die Sklaven, die Mitarbeiter, die Matrosen dort, ihn zu erleben. Aber eines Nachts kam ein Sturm, der war furchtbar. Er klammerte sich in dem Schiff irgendwo fest und schrie in die Nacht hinein, Herr, hab Erbarmen mit uns. Vielleicht konnte er gar nicht so recht glauben, dass Gott mit ihm jetzt überhaupt noch Erbarmen haben kann, so ein erbarmungsloser Mensch. Und dieser furchtbare Sturm, der dauerte 40 Stunden. Und dann nach vier Wochen, kamen sie endlich an die Küste Irlands. Er konnte jetzt wieder an einen barmherzigen Gott glauben. Das Wort Gottes wurde ganz wichtig für ihn. Interessanterweise, jeden Sonntagmorgen, er fuhr noch weiterhin diese Schiffe, hat er einen Gottesdienst auf diesem Sklavenschiff gehalten. Und allmählich merkte er, dass Sklaverei ein großes Unrecht ist. Aber das war damals so, Üblich und kannte das gar nicht. Schon zur Zeit des Neuen Testaments lesen wir viel davon. Aber mit 39 Jahren wurde er in den Pastorendienst berufen und es kamen dann viele Menschen, um ihn zu hören. Oft schrieb er geistliche Gedichte und Lieder passend zur Predigt. Und 1773 predigte er über 1. Chronik 17: Wer bin ich, mein Herr und mein Gott? Was ist mein Haus, dass du mich bis hierher geführt hast. Und im Zusammenhang mit dieser Predigt schrieb er das Lied O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Lied, das getragen wird durch die Generationen durch und das auch hier vielleicht das ein oder andere Mal gesungen wird. Es war die Hymne der Sklaven, die sich nach Freiheit sehnten. Mit 82 starb John Newton und wenige Monate danach schaffte England die Sklaverei ab. Es sind nur zwei Beispiele, Lieder und ihre Geschichte. Wie viele Geschichten sind auch in deinem Leben, die Gott geschrieben hat? Was ist auch in deinem Leben, wo du vielleicht manchmal darüber nachdenkst und sagst und wunderst dich, wie dies oder jenes so geworden ist? Wo man überlebt hat, wo Gott einen bewahrt hat, wo man am Leben blieb oder vor irgendwelchen Dingen bewahrt hat, Wie Gott das gemacht hat. Wir werden einmal staunen, wenn wir diesen gewebten Teppich, den wir jetzt von der Rückseite sehen, mit all seinen Knoten und seinem undurchsichtigen Gewebten von der anderen Seite sehen werden. Was Gott da gemacht hat. Welch ein wunderbares Bild dort geknüpft ist. Durch seine Hand, durch sein Leben in unserem Leben. Drittens und letztens singt dem Herrn ein neues Lied oder die Melodie unseres Lebens. So wie ein Notenschlüssel vor unserem Leben auftaucht, so taucht dieses Wort aus Kolosser hier auf. Das möchte ich jetzt einmal lesen. Kapitel 3, Vers 15 bis 17. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dank Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus der Herr in eurem Leben ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Wirklich für alles? Manches durchschauen wir nicht. Da setzen wir ein Fragezeichen dahinter. Da sagen wir erstmal abwarten, mal gucken, was draus wird. Aber Gott weiß ja schon, was draus wird. Er kennt schon, dass wir unser Leben einmal enden wird. Er weiß es. Hier ist der Schlüssel für die Melodie unseres Lebens, praktisch der Notenschlüssel für unser Herz. So ein Wort ist wunderbar, wenn man es aufnimmt, in Frieden zu leben, dass das Herz zur Ruhe gekommen ist, dass man offen aufeinander zugehen kann, dass Gott das alles wirkt und schenkt, dass er Gemeinde baut dass er einen Platz hat dort und Mitarbeiter da sind und all das tun, das vorhanden ist. Singt dem Herrn ein neues Lied, nicht die alte Leier der Vergänglichkeit, als würde es keinen Unterschied machen, dass Jesus die Schaltzentrale unseres Lebens ist und dass unser Leben einmal nicht auf dem Friedhof endet. Geben wir unserem großen Komponisten Raum und Zeit, eine Lebensmelodie auf unser Herz zu schreiben. Und dann singen wir es fröhlich, wie wir es auch schon getan haben. Schau auf Jesus, als er beim letzten Abendmahl aufsteht von seinem Platz, zielgerichtet und geht hinaus in die Nacht, um für uns zu sterben. Oder schauen wir auf Vorbilder in die Bibel. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Lies Biografien, schau dich um. Die Bibel sagt, es sind Menschen wie du und ich, alle unter dieser Gnade. Wir erscheinen einmal vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern dieser Welt, aber das Glas kalten Wassers, das behält Gott in seinem Gedächtnis. Schau auf die Gemeinschaft. Gemeinsam statt einsam glauben und singen, das ist wunderbar. Zum Schluss. Nun danket alle Gott. Wenn nicht wir, wer dann. Geschrieben von Rinkert, dieses schöne Lied, während des Dreißigjährigen Krieges. Da hätten andere vielleicht ganz andere Lieder geschrieben, anstatt zu sagen, nun danket alle Gott. Dieser Mann ging dort, Pest, Hunger, Belagerung, von Haus zu Haus und hat den Menschen Trost zugesprochen. An einigen Tagen hat er bis zu 70 Menschen beerdigt. Und dann setzt er sich dahin und schreibt das Lied, nun danket alle Gott und betet dies jeden Tag mit seinen Kindern. Diese Verse brachte er dann zu Papier und wir dürfen es miteinander singen. So will ich damit abschließen. Die Bibel schärft uns den Blick für das Wesentliche. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Wie viel mehr sollten wir Christen singende, fröhliche Menschen sein? Lasst uns ihm fröhlich singen, dem ewigen, allmächtigen und liebevollen Vater in Jesus, seinem Sohn.